0: Tahun 2025, PNS di kota Bandung berkurang 50 persen. Perlu upaya keras dalam tekan korupsi. Potensi bunuh diri orang dewasa muda lebih tinggi dibanding yang lain. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. jumlah pegawai negeri sipil PNS di lingkungan pemerintah kota Bandung setiap tahunnya berkurang karena pensiun. Bahkan di tahun 2025 nanti, jumlahnya akan berkurang sekitar 7.000 orang. Dari jumlah PNS saat ini, sebanyak 15.460 orang. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kota Bandung, Cep Hiat, mengatakan puncak jumlah PNS yang pensiun terjadi di tahun 2022. Untuk mengatasi kondisi tersebut, penambahan PNS tiap tahun jumlahnya akan sama dengan jumlah yang pensiun. Namun menurutnya, pada praktek di lapangan, jumlah PNS masih saja kurang, sehingga akan dipenuhi dengan cara merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan PNS. Pensiun itu akan naik sampai 2022, sesuai dengan usia pensiun Puncaknya itu nanti di tahun 2022 ada Sampai 1.200 orang pensiun Jadi tren ini akan naik 2019, 2020, 2021, 2022 itu akan naik terus. Nah baru 2022, 2023 dia turun karena sesuai dengan usia pns sekarang kan. 2023 dia turun menjadi 1.163. 2024 menjadi 885. 2025 itu turun menjadi 852. Terkait berita sebelumnya. Anggota DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, mengatakan selama ini komposisi dan beban kerja SDM Pemkot Bandung memang belum merata. Hal tersebut disampaikan Aan menanggapi jumlah PNS di Kota Bandung yang bakal berkurang 50 persen di tahun 2025 mendatang. Menurutnya ada SKPD yang beban kerjanya besar, tapi di sisi lain ada OPD yang bebannya tidak terlalu berat. Untuk itu Andi menyarankan agar Pemkot Bandung membuat kajian sistem beban kerja, sehingga penempatan PNS bisa seimbang dengan beban kerja. ingin tahu, yang namanya kekurangan SDM itu, kan kita harus tahu dari mana, gitu ya. dan sekarang ini kan banyak anu kerja-kerja anu tidak-tidak. Nah, seperti halnya kan gini, pemerataan yang masihnya belum, Tota Bandung ini. Coba lihat di kelurahan, beban kerjanya itu besar sekali. Nah, tapi di satu sisi ada beberapa SKPD atau OPD yang memang beban tidak terlalu berat. Nah, artinya bahwa ini ada ketidakseimbangan terkait masalah beban kerja. Perilaku korupsi sangat sulit dihilangkan karena salah satunya berkaitan erat dengan kekuasaan. Kondisi ini diperparah dengan sifat manusia yang cenderung rakus. Penilaian tersebut disampaikan pakar politik dan pemerintahan Universitas Pajajaran, Muradi, dalam sebuah diskusi di Universitas Sanggabuana, Bandung pada Senin kemarin. Menurutnya, korupsi cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan oleh karenanya perlu upaya keras dan serius untuk menghilangkan korupsi, terutama dengan memperbaiki sistem dalam pemerintahan maupun penjaringan politik. Selain itu perlu keberanian dari pihak terkait seperti pemegang kebijakan dan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera sehingga bisa meminimalkan perilaku koruptif. Bicara soal sistem, ya, bicara juga soal kultur, bicara juga soal kemudian niat baik. Ya, tiga hal itu menjadi bagian yang agak rumit untuk kita kelola dalam bentuk yang sifatnya mereduksi. Sekarang sistemnya sudah baik, tapi kulturnya belum baik juga agak repot. Sistemnya sudah baik, kulturnya nggak ada, kesempatan ada juga menjadi bagian yang agak rumit juga. Jadi saya kira ini sama-sama lah. Yang paling penting sistemnya. Sistemnya sudah ada, ada preemptifnya di situ, begitu ada, ada represifnya di situ. Dan yang kemudian kalau kemudian masih begitu juga ya, saya kira memang ada tindakan yang sifat represif, di mana kemudian negara bisa melakukan upaya paksa untuk menghukum dan sebagainya. Menjelang masa angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, PT Kereta Api Indonesia melakukan inspeksi ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, mulai 10 sampai 12 Desember mendatang. Inspeksi dilakukan dengan pengecekan dari kesiapan jalur, stasiun, pelayanan hingga SDM. Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, mengatakan kegiatan inspeksi digelar untuk memastikan kesiapan armada saat momen Natal dan Tahun Baru. Pada periode tersebut, PT KAI memprediksi terjadi kenaikan jumlah penumpang kereta api sebanyak 4 persen dibanding tahun lalu menjadi 5,9 juta penumpang. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang tersebut, PT KAI akan menambah jumlah perjalanan kereta api menjadi total 404 perjalanan atau naik 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pak duduk ya, TD yang disediakan ini dibanding tahun lalu itu meningkat 4 persen. Jadi kalau tahun lalu kira-kira 5,6 juta yang kemungkinan diangkut, ini 5,9 juta. Jadi cukup lah mungkin nanti perlahan lahan kita tingkatkan kemampuan untuk angkutnya. Sampai hari ini untuk kurun Waktu operasi Natal-Tahun Baru, setiap hari ini ada laporan kepada saya, tiket yang sudah terjual 42 persen. Tapi setiap hari ini akan bertambah terus, ya ini sudah 42 persen terjual. Orang dengan usia dewasa muda cenderung memiliki potensi bunuh diri yang lebih tinggi dibanding kalangan lainnya. Menurut Ketua Perhimpunan Psikiatri Indonesia, Teddy Hidayat, bunuh diri terjadi karena yang bersangkutan telah mengalami depresi yang disebabkan berbagai faktor pemicu seperti persoalan keluarga, akademis, pertemanan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan data, dalam setiap tahun terdapat 10.000 kasus bunuh diri di Indonesia. Oleh karena itu perlu sosialisasi kepada generasi muda dengan harapan mampu mencegah mereka dari upaya bunuh diri. Menurut Teddy, hal ini penting dilakukan karena mereka akan menjadi tulang punggung negara di masa depan. Tidak semua bunuh diri disebabkan gangguan jiwa, tetapi 80% bunuh diri itu berhubungan dengan berbagai gangguan jiwa, terutama depresi. Penyebab depresi itu hampir semua aspek kehidupan bisa, mulai dari ekonomi, pekerjaan, keluarga, tapi yang menurut saya yang paling penting adalah keluarga. Problem di keluarga itu seringkali menjadi pencetus untuk terjadinya bunuh diri. Usia bunuh diri bisa terjadi mulai remaja sampai usia tua. Tetapi pada usia dewasa muda itu yang paling banyak sebenarnya. Meskipun di usia-usia lanjut juga sering. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Berikut sejumlah agenda kerja para pejabat Pemkot Bandung selasa 10 Desember 2019. Wali Kota Oded M. Daniel menghadiri peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-71 tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Pemprov Jabar di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Selanjutnya melakukan penanda tanganan nota kesepahaman tentang kepemudaan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Sementara itu, Sekretaris Daerah Ema Sumarna menerima penghargaan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas tahun 2019 di Jakarta. Selain agenda kerja para pejabat Pemkot Bandung, informasi dari Humas Kota Bandung, yaitu pemerintah Kota Bandung mendukung pembangunan infrastruktur transportasi per kereta tegaluar stasiun Bandung, dan reaktivasi empat jalur kereta api Jawa Barat. Kereta api Tegaluar Bandung akan melayani 4 stasiun, yaitu Stasiun Tegaluar, Laswi, Stasiun Aljabar, dan Stasiun Bandung dengan jarak tempuh total 16,2 km. Kereta api Tegaluar Bandung mempunyai 4 rangkaian dengan kapasitas angkut per hari bisa mencapai 16.000 penumpang dari 2 arah. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel menyampaikan, Pemkot Bandung mendukung segala upaya yang memberikan kenyamanan transportasi bagi masyarakat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, tujuan pembangunan tersebut adalah menjadi inovasi angkutan barang cepat, juga sebagai alat untuk menumbuhkan pusat perkotaan baru. Demikian sejumlah agenda kerja para pejabat Pemkot Bandung dan info aktual yang diterima redaksi LPS PR SSNI Bandung dari Humas Pemkot Bandung.